0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn. Und unser Thema heute. Turbulente Woche bei der Bundestagswahl Evergrande und in den USA. Bevor wir mit dem Podcast starten, eine kleine Information in eigener Sache. Uns hat bei dieser Folge die Realität ein Stück weit überholt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme nämlich hatten sich Demokraten und Republikaner in den USA noch nicht auf einen Haushalt geeinigt. Und wir gehen deswegen in der Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, noch davon aus, dass ein eventueller Shutdown der Regierung bevorstehen könnte und werden euch in den Hintergrundinformationen dann auch einiges zu den Konsequenzen eines solchen Shutdowns sagen. Wir haben uns entschlossen, diese Folge trotzdem in der Ursprungsversion zu veröffentlichen. Zum einen, weil es sich nur um einen Übergangshaushalt handelt, auf den sich jetzt die beiden Parteien geeinigt haben und deswegen die grundsätzliche Problematik bestehen bleibt. Und zweitens, weil wir sonst diese Woche einfach auch keinen Podcast gehabt hätten. Und das wollten wir niemandem zutrauen. Zumuten. Zutrauen würden wir es euch. Zumuten jedoch nicht. Äh, deswegen jetzt genug der Vorrede und viel Spaß mit Stammtischniveau.
1: Grüß Gott, Bon. Moin, Lauber. Nick, wie geht's dir? Die Sonne scheint, wir hören uns wieder, wir sehen uns sogar, hm, mir kann's nicht besser gehen. Wie geht's dir? Mir geht es fantastisch. Wenn ich mit dir kommunizieren
0: kann, geht's mir immer gut. Ekelhaft. <lacht> <lacht> Nick, wir fangen an mit unserem unnützen Wissen der Woche und der Überleitung zum Thema. Und ich habe wieder was, was ähm, aus diesem wunderbaren Buch ist, das ich hier geschenkt bekommen habe und was, glaube ich, ganz ordentlich passt zu dieser Woche. Und zwar, bei verärgerten Flusspferden
1: färbt sich deren Schweiß rot. Oh Mann, oh Gott. <lacht> <lacht> äh, okay, wer ist jetzt das Flusspferd? Das kann, das kann man sich jetzt überlegen. Ähm,
0: weiß ich okay, nicht, aber, okay. aber ich glaube, manche ärgern sich ein bisschen rot nach diesen Ergebnissen.
1: Ja, okay, ja, das ist richtig. Okay, also lass uns den, den Übergang machen zur, zur abgelaufenen Bundestagswahl letzte Woche. Äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen haben ja wahrscheinlich beim Hören unserer Folge schon das Ergebnis des letzten Sonntags gewusst. Und ja, da haben sich ein paar wahrscheinlich äh, rot geärgert äh, oder, äh, ja, irgendwie geärgert. Äh, Schwarz hat sich eher geärgert, aber ich würde jetzt Armin Laschet nicht als Flusspferd bezeichnen wollen. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber vielleicht als begossener Pudel. Ja, okay. Aber wir sind ja ein seriöser Podcast. Natürlich. Manchmal? Immer. <lacht> ja, okay. Ja, äh, wie, wie erwartet, wir lagen grandios daneben. Völlig, völlig.
0: Also zumindest was die Prozentpunkte der einzelnen Parteien angeht, so die Verhältnisse haben wir ja doch schon relativ ordentlich hinbekommen. Äh, was wir nicht vorhergesehen haben, in der Schärfe
1: war das Ergebnis der Linken. Das hat mich, als die Hochrechnung kam, echt dachte ich so, holla die Waldfee. Also 5,0 war, ich, ich habe es ja höher eingeschätzt. Richtig, und dass es danach dann sogar noch auf 4,9 runtergeht, war, glaube ich, vor alle eine Überraschung. Aber ganz ehrlich, Benni, es war doch ein Traum, also ich, ich finde das jetzt so so hintergrundwissenstechnisch Traum, ein Traum, warum eine Partei trotzdem in Fraktionsstärke einzieht, obwohl sie nur 4,9 Prozent aller Stimmen bekommen hat. Richtig. Und wir hatten diesen, wir es ja im Hintergrund Wissen. Wir haben es ja schon geäußert, das letzte, nee, ich glaube, das vorletzte Mal. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wir hatten wir es geäußert. Und äh, unsere Stammzuhörerinnen und Zuhörer, ähm, also unsere absoluten Ultras, im, um im Fußballchargor zu bleiben. Jetzt aber. ja, ne, ähm, Die wussten natürlich, äh, da die Linke drei Direktmandate gewonnen hat, äh, sind sie mit allen 4,9 Prozent am Ende eingezogen. Ja, in Leipzig ein Direktmandat,
0: in Berlin zwei. Da können sich jetzt verdammt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und andere Abgeordnete bei diesen
1: drei Menschen bedanken. Was ich ja so ein bisschen spannend fand. Hast du, das, äh, hast du die Elefantenrunde angeguckt? Größtenteils, ja. Ich musste mich ein bisschen beömmeln bei der Aussage von Alice Weidel, dass sie ja mehr Stimmen geholt haben als bei der letzten Bundestagswahl, weil man ja die AfD-Stimmen noch äh, zusätzlich nehmen muss äh, mit denen der Basis und den Freien Wählern. Ja. Nun. Nun denn. Das kann man so sagen, ist halt falsch. Fand ich jetzt auch grenzwertig, dass, ähm, oder vielleicht mehr als grenzwertig, irgendwie den Erfolg von den zwei Parteien sich jetzt zuzuschreiben, weil man halt sagt, ja, das ist eh eine Soße.
0: Sie, sie hat ja in dem Abend ein paar Sachen gesagt, die so ein bisschen schwierig waren. Sie hat ja auch gesagt in der ARD, dass die AfD, dass es da niemand völkisch-nationalen gibt. Nein, nein, gibt's nicht. Gibt's nicht, gibt's nein. Nicht. nein. nein. Bernd, Bernd Höcke, nee. Ber <lacht> <lacht> ja, Bernd Höcke. Bernd, Bernd Höcke gehört
1: nicht zu, zu dieser Strömung. Nein. Nein. Überhaupt nicht. Mhm. Das Gar nicht. Stefan Brandner auch nicht. Ste Nein. Mm -mm. Nein. Und äh, Gauland auch nicht. Nee. Nein. Mm -mm. Aber hast du, hast, du, hast du die schmachtenden Blicke von, von Lindner und Baerbock gesehen?
0: Ja, die waren ja fast schon verliebt. Oh. Ich fand ja auch das dieses ich. Selfie, fand ich, ja, fand ich ja fast schon anzüglich in, in der Nähe der beiden, beziehungsweise der vier, die da auf dem
1: Selfie waren mit Habeck und dem Generalsekretär der FDP noch. Wobei zwei Sachen dazu. Punkt eins. Ähm, mich hat ja ähnlich schockiert wie dich, du hattest das ja auf deiner privaten Instagram-Seite gepostet. Ähm, wie, wie schockiert ich war, was man alles mit Computertechnik mittlerweile machen kann. Dieses Singbild, äh, was die aus diesem Bild da gemacht haben, dass sie da so singen und We so weiter. Are
0: family. Oh,
1: nein, bin ich hier auf zu singen.
0: I got all my sisters with me. Okay.
1: Die, We <lacht> die zweite are family. Sache. Die, die zwei Parteien haben verstanden, wie sich Wahlkampf heutzutage mit neuen Medien machen lassen. Ja, stimmt. Punkt. Einfach Politik so.
0: macht Bilder. Und Macht in dem Fall macht. Ja. Also grandios, natürlich. Das ist sofort Einigkeit und äh, sofort Zusammengehörigkeit. Das ist, das ist ein Signal nach draußen. Übrigens auch ein Signal an die SPD und die CDU. Und ich fände sie, ja, also zunächst einmal, ich glaube ja, dass. Die ganze Bundestagswahl inzwischen, ich glaube, ich bin unter die Verschwörungstheoretiker gegangen. Ich glaube, das ist ein perfider Plan von Angela Merkel. Das ganze Ergebnis. Das ist alles gefakt. Ah. Und sie hat uns auch überall Chips eingepflanzt. Sie hat uns überall Chips eingepflanzt. Ich bin mir sicher, dass die
1: Regierungsbildung ein Weichen dauern wird. Und wer ist in der Zeit Regierungschef? Hä? Mm. Hä? Wer? Es, es, ist ja, es wird ja auch schon spekuliert, wahrscheinlich gibt es in Großbritannien schon Buchmacher, wo, äh, wo man Wetten drauf abschließen kann, dass sie auch die nächste äh, Weihnachts-Neujahrsansprache hält und damit ja Helmut Kohl als längsten amtierenden Bundeskanzler der Republik seit 1949 einholt. Wie gesagt, die Merkel macht
0: es perfide, die macht den Putin. Ja... Ja. Vielleicht wird sie Präsidentin. Vielleicht wird sie Präsidentin. Kaiserin.
1: Vielleicht. Kaiserin. Kaiserin. Kaiserin ja. Merkel. Kaiserin Angela die Erste. Fände ich schön. Ich also so eine, so eine Monarchie hat in Deutschland schon immer funktioniert.
0: <lacht> es gab nie, nie Probleme, wenn nein, wir eine Monarchie nein. hatten. Nein, überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall sind jetzt zwei noch übrig, die quasi um das Kanzleramt dringen, nämlich äh, Laschet und Scholz. Und
1: eigentlich ist es ja, wenn man ehrlich ist, nur einer, oder? Ich wollte gerade sagen, also das ähm, Walross, Nilpferd, was war's? Das Walross. Entschuldigung. Das Nilpferd. Nilpferd, okay. Also, Herr Laschet, ich, ich sehe keine Chance mehr für Jamaika. Das habe ich schon am Sonntagabend, ich habe ja dann mit, mit diversen Leuten geschrieben gehabt. Ich habe am Sonntag schon gesagt, Jamaika, nein. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Jamaika, dann sind die Grünen tot. Ja. Wenn die wenn die SPD die große Koalition wieder will, ist die SPD tot. Richtig. Oder eigentlich die CDU auch. Also ja. Äh, vergiss es. Und ähm, zumal es auch keine, keine große Koalition mehr ist. Und die Ampel, da ist die erste Chance gegeben, dass alle drei positiv da rauskommen, Außer die FDP lässt wieder platzen, dann ist die FDP tot, wobei ich das vor vier Jahren schon gedacht habe und jetzt kamen sie doch wieder erstarkt raus. Also irgendwie ja, FDP-Wähler haben sie jetzt nicht mehr so richtig irgendwie es ihnen nachgetragen die Sache vor vier Jahren.
0: Ja, aber ich glaube nur deswegen, weil die CDU so schwach war. Also das sind die Wechselwähler von der CDU rüber. Ich glaube, wenn die, wenn Söder da reingegangen wäre, wäre die FDP deut, also nicht, definitiv nicht so hoch gewesen mit den zweiten Stimmen meiner Meinung nach. Aber das meine ist meine Rede. Meine hätte, Rede. Wäre, wenne. Ja, du hast ja wie immer recht. Was ich nur jetzt großartig fände, ist, wenn, ich meine, Laschet gibt ja noch nicht auf. Zumindest Stand ja, der ja. Aufnahme. Ja, wir müssen ja immer ein bisschen gucken. Wenn wir veröffentlichen, dann kann es Richtig ja sein, ist. Laschet ist schon raus. Äh, aber im Moment ja noch nicht. Und ich fände es ja schon gut, wenn jetzt einfach FDP und Grüne sagen würden, wir machen da so eine Art Casting-Show draus. Also ein bisschen, was weiß ich, Deutschland sucht den,
1: Superkanzler.
0: Ja, und dann müssen sie singen und, äh, und dann gibt's diese Basser und man kann sie rausschmeißen
1: oder sowas. Das kann ich mir allerdings bei Olaf Scholz <lacht> die, die laufende Emotionalität irgendwie Nicht? wenig vorstellen.
0: Oui. A family Toll, ich habe diesen und die ganze restliche Woche noch. Ich sehe es kommen. Hoffentlich. Oder so eine Art, was meinst du, oder so eine
1: Art ähm, modernen Fünfkampf, oder? Der ist jetzt seit Olympia im Gespräch die ganze Zeit. Bringst du jetzt echt wieder diese Geschichte mit der armen Frau, die ihr Pferd nicht so ganz im Griff hatte? Ja, ja aber ich würde es ja dann auf die Politiker ummünzen irgendwie. Also was weiß ich. Ähm, da soll man auch
0: draufhauen, oder wie? Nein, aber so was wie Aktenweitwurf oder. Beamtenmikado? Beamten-Mikado, äh, Bullshit-Bingo bei Bundestagsreden. Oder oh ja,
1: Achtung, ja, ganz wichtig, ist ein klarer Wählerauftrag. Klarer Wählerauftrag? Klarer Wählerauftrag.
0: Es ist jetzt, wir müssen uns selbst hinterfragen, mhm. es geht um Inhalte, nicht um Posten, also solche Dinge einfach. Schonungslose
1: ja. Aufklärung. <lacht> ja, ja, auch das ist ein wichtiger oh, Begriff.
0: Ich hätte echt mir noch ein Bingo vorher machen müssen. Ja. Also ich sag's nochmal: Ich möchte so einen Fünfkampf haben und da muss dabei sein. Natürlich muss da dabei sein Talkshow-Marathon, weil für Politiker ist ja, sind ja Talkshows extrem wichtig. Die Anzahl der Talkshows, in denen man ist, ist ja quasi so eine Art Schwanzvergleich zwischen Politikern. Was? Müssen wir das jetzt irgendwie ausbieben oder? Apropos Peniswitze: äh, Lass uns über die CDU-Minister reden, die nicht mehr äh, Minister sein
1: werden. Was? <lacht> Oh Gott, echt. Wie, wie, wie wohl, lass grüßen. Ja, ey.
0: Wir sind am Stammtisch. Ja, ich darf sowas bringen. Ja, großartig.
1: Äh, mein Lieblingsminister Andi Scheuer, was macht er jetzt? Weiß ich nicht. Vielleicht geht er zurück nach Bayern und wird Innenminister in Bayern. Weinkönigin. Weinkönigin, ja. Currywurstkönig. Finde ich auch schön. Semmelknödelkaiser. Ach, irgendwie, wie, wie war das immer so schön im Notfall? Lässt man ihn abdanken nach Brüssel und verschiebt ihn dahin oder so? <lacht>
0: Klar, das geht natürlich das, auch. Da haben
1: wir doch auch in allen Parteien schon Beispiele gehabt von Leuten, die irgendwann mal nach Brüssel abgeschoben wurden und dann wieder recycelt wurden hier. Also
0: Ja, auf jeden Fall stehen turbulente Wochen an und turbulente Wochen stehen auch in China an. Wir hatten es letzte Woche im Podcast und die Geschichte geht natürlich weiter. Ihr wisst, um was es geht. Evergrande, der Immobilienkonzern, der chinesische, der in Turbulenzen geraten ist und äh, wohl zahlungsunfähig wird, wie auch immer, äh, hat jetzt allerdings eventuell so eine Art Befreiungsschlag
1: geschafft. Oder, Nick? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das ein Befreiungsschlag war. Also auf jeden Fall haben sie jetzt ähm, Anteile an der Bank verkauft meines war die Shanghai Bank ähm, oder irgendeine Shanghai-Gruppe, äh, bei der sie auch Schulden hatten und zwar massive Schulden. Ähm, die haben sie jetzt verkauft, haben dafür Geld gekriegt und dafür wiederum ihre Schulden getilgt. Also ich finde, das Thema ist noch nicht so ganz rum, zumal man auch sagen muss, dass die Gläubiger, also vor allem eben die ch chinesischen Bürger, chinesische Bürger im Übrigen, <lacht> ähm, die haben nichts davon. Nö. Weil äh, Evergrande muss erstmal alle möglichen anderen Schulden begleichen. China, ich, ich wechsle jetzt heute so ein bisschen. So China, China und China. China, China und China. Ähm, die regen sich ja immer noch nicht, äh, was sie tun. Du hattest ja so ein bisschen angesprochen, sie halten sich zurück und sie wollen eher nicht. Aber ich bin immer noch der Meinung, das ist so die Ruhe vor dem Sturm. Ich weiß nicht, was sie machen wollen. Bin gespannt. Also wie du sagst, die Anleger selber haben noch nicht so,
0: also die die Immobilienbesitzer haben noch nicht so arg viel davon, die Anleger an den Börsen schon. Am Mittwoch ist der Aktienkurs 14% mhm. hochgegangen. ja. Also von daher und einfach, dass wir das mal in Zahlen nochmal haben, wir hatten es ja das letzte Mal 260 Milliarden Euro Schulden und der Erlös, der Anteil, die sie jetzt verkauft haben, sind 1,28 Milliarden. Also 260 260 quasi. Mhm. Ja, das heißt, also achso, so, Respekt. Ja, gell? So mal geschwind, ja. geschwind mal ja. Aus, dem, aus dem Ärmel geschüttet. Allerdings ist es schon so, also wir haben es ja das letzte Mal auch quasi vorhergesagt, die, die Pekinger Führung, die hat jetzt schon so ein bisschen signalisiert, Mit Hilfe eigener Unternehmen wollen sie zumindest einen unkontrollierten Kollaps verhindern. Die Zentralbank hat Unterstützung für die privaten Evergrande-Anleger signalisiert. Also da wird, das wird nicht, die, die werden nicht komplett zusammenbrechen. Das kann sich China nicht erlauben.
1: Ich glaube, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Deswegen würde ich jetzt den drohenden Kollaps aufnehmen. Oh, elegant. Oh, oh. Elegant, ne? Weil, was irgendwie gerade so ein bisschen, ich muss ehrlicherweise sagen, unter meinem Radar lief, bis wir uns jetzt so auf die ähm, auf diese Woche vorbereitet haben, dass mal wieder ein Shutdown droht in den USA. Und diesmal ein gewaltiger, ein gewaltiger, ein Government Shutdown. Ein Government Shutdown. Ähm, und ich glaube, bevor wir jetzt irgendwie großartig drüber sprechen, was es damit auf Aufsicht hat, ähm, dazu brauchen wir, glaube ich, heute wieder ein bisschen Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen.
0: Hintergrundwissen. Unter dem Government Shutdown, zu Deutsch Stilllegung der Regierung oder Verwaltung, versteht man die politische Lage in den USA, wenn sich Senat, Repräsentantenhaus und der Präsident nicht rechtzeitig auf die Verabschiedung eines neuen
1: Haushalts einigen können. Mit Haushalt meint man hier nicht den klassischen Haushalt in der eigenen Familie, sondern ein Gesetz, welches die Einnahmen und Ausgaben einer Regierung in den kommenden Monaten in verschiedene Ministerien, Ressorts oder Tätigkeiten gliedert. Wird dieser Haushalt nicht beschlossen und der alte Haushaltsplan läuft aus, können
0: die genannten Institutionen nicht mehr arbeiten und müssen daher ihre Tätigkeit einstellen. In
1: diesem Fall wird nur noch das Allernötigste getan. Der längste Shutdown in den USA ist noch gar nicht so lange her. Zum Jahreswechsel 2018-2019 dauerte er satte 35 Tage. Grund dafür war die Haushaltsblockade der Demokraten, die den Mauerbau der Regierung an der Grenze zu Mexiko was ursprünglich Donald Trumps Plan war, unter allen Umständen verhindern wollten. Auch
0: jetzt zeichnet sich eine ähnliche Situation ab. Demokraten und Republikaner streiten sich bereits seit Wochen über die Verabschiedung eines neuen Haushalts und die Anhebung der staatlichen
1: Schuldenobergrenze. Die Republikaner werfen den Demokraten dabei vor, mit ihren immensen Investitionsvorhaben für das Sozialsystem und die Infrastruktur unnötig Geld zu verschwenden. Die Demokraten werfen den Republikanern im Gegenzug vor, den Fortschritt des Landes aufzuhalten. Beide Parteien stellen im Senat genau
0: 50 Senatoren. Im Fall eines Gleichstands entscheidet die Präsidentin des Senats, das ist die Vizepräsidentin, Kamala Harris, und daher haben die Demokraten eine quasi Mehrheit. Problem dabei, für den Haushalt benötigt man nicht 51, sondern 60 Stimmen. Deshalb sind die Demokraten auf die Republikaner angewiesen.
1: Ohne Haushaltseinigung droht in der Nacht zum Freitag der Shutdown. Dann würden hunderttausende Bundesbedienstete in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt, zahlreiche öffentliche Einrichtungen müssten schließen. Der amerikanische
0: Präsident Biden hat nun eine geplante Reise nach Chicago verschoben, um weiter an der
1: Verabschiedung des Haushalts und der Abwendung des Shutdowns zu arbeiten. Denn weiteres Unheil naht. Es droht die Zahlungsunfähigkeit der USA, sollte der Kongress nicht die Schuldenobergrenze der USA anheben oder aussetzen. Finanzministerin Janet Yellen hatte bereits am Dienstag davor gewarnt, dass dieser Fall bereits am 18. Oktober eintreten könnte. Eine Zahlungsunfähigkeit wäre in den USA
0: ohne historisches Beispiel. Yellen warnte für diesen Fall vor katastrophalen Folgen für die US-Wirtschaft. Der größte Kreditgeber des Landes, JP Morgan, hat damit begonnen, Szenarien zu planen, wie sich ein möglicher Kreditausfall der USA auf die Märkte auswirken würde. Meinung. Meinung. Janik, ist es so eine Art Katastrophenfall für die gesamte Welt? Wie sieht es aus? Äh, haben wir den nächsten den nächsten Kurseinbruch an den Börsen, den Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu befürchten?
1: Das ist ja wirklich eine gute Frage. Ne? Das, was wir jetzt hier gerade so dargestellt haben, hört sich ja wirklich wie ein Schreckensszenario an. Also ich werde erstmal lokal bleiben. Also für die USA hätte das erstmal Auswirkungen, auch wenn man sagen muss, die USA sind sehr gewöhnt. Also das passiert ja doch irgendwie alle, ich sag mal so, alle zwei Jahre, jedes Jahr vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber alle zwei Jahre und vor allem passiert es regelmäßig nach US-Wahlen. Es ist ja, das gehört ein Stück
0: weit zum politischen Schaukampf in den USA dazu. Deswegen muss ich ehrlich sagen, es ist, man wird sehen, wie sich das entwickelt, weil natürlich jetzt gerade schon die Republikaner und die Demokraten an ich glaube, in so tiefen Gräben sitzen, wie sie noch ganz selten in der Geschichte saßen und Trump der ja im Hintergrund immer noch so ein bisschen rumspuckt und eventuell wieder auftaucht, die Geister, die ich rief und so. Aber an sich, dass diese Drohung im Raum steht, es gibt einen Shutdown, ist zunächst mal eine politische Drohung und keine wirklich handfeste.
1: Auswirkungen hätte sie natürlich trotzdem. Ähnlich wie bei uns das wäre, auch wenn bei uns natürlich die, bei uns würde das nicht passieren, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben bei uns keine Zweidrittelmehrheit oder so, sondern der Bundestag verabschiedet bei uns den Haushalt mit einfacher Mehrheit und die Koalition hat ja meistens die einfache Mehrheit und dementsprechend äh, geht es dann durch ähm, in den USA trotzdem, aber muss man ja äh, festhalten, als Auswirkungen, 50 Millionen amerikanische Rentner würden keine, äh, kein Geld erhalten, Familien bekämen kein Kindergeld und auch die Soldaten bekommen nichts, egal wo sie sind und das äh, hat schon Auswirkungen und wenn wir jetzt mal betrachten, 2018, 2019, da hast du 35 Tage kein Geld.
0: Ja. Das ist viel, vor allem wenn du nicht viel Geld hast. Und die USA haben nicht so ein ausgeklügeltes Sozialsystem wie wir. Das heißt, du fällst da wirklich auf deine Rücklagen zurück. Und das kann für, für manche schon ausgesprochen herbe sein, dann, dieser, dieser Monat, der da fehlt. Was man vielleicht noch schon sagen muss, es ist für beiden schon so ein bisschen die Feuertaufe. Also Biden ist angetreten mit diesem Green New Deal quasi. Ja, Das ist dieses Rieseninvestitionsprogramm, das auch vor allem in klimafreundliche Technologien investieren soll. Und genau das steht jetzt hier auf der Agenda. Und die Republikaner werden natürlich versuchen, das so sehr einzuschrumpfen, wie es nur irgendwie geht. Das ist ja der Vorwurf, viel zu viele Investitionen. Und die Demokraten müssen schauen, dass sie da davon so viel retten, wie nur irgendwie möglich. Und äh, wenn Biden da scheitert, dann hat er kurz nach Afghanistan noch mal eine Riesenniederlage erlitten, und zwar dieses Mal innenpolitisch, mit Auswirkungen, das gerade gesagt, auf die Ärmsten der Armen in den USA. Und das wäre natürlich für ihn quasi schon der, der politische Todesstoß. Und er wäre eigentlich ja nur noch eine Lame Duck danach.
1: Und ein Erfolg der Republikaner, muss man ja auch ganz klar sagen. Absolut, nach dieser hat, verlorenen er, Wahl. Ja, ja ähm, weil... Afghanistan lässt schon kein gutes Bild auf beiden und die Demokraten zurück. Und jetzt dieser Haushalts-Shutdown, der ein klassischer erstmal ist, klar. Aber muss ich vor Augen führen, das, was dann im Hin noch dazu passiert, nämlich diese Schuldengrenze der USA. Die USA drucken ganz viel Geld, machen Schulden, verschulden sich irgendwo, weil die USA natürlich eine der sichersten Geldgeber weltweit ist, deshalb auch natürlich Banken irgendwo US-Staatsanleihen kaufen und das irgendwo auch eine Basis bildet für die globalen Finanzmärkte. Naja, und erreicht der Kongress jetzt keinen Kompromiss, dann kann das schon, wenn wir immer weiter in die Nähe kommen, diese Zahlungsunfähigkeit, dass natürlich schon auch dann irgendwann die Aktienmärkte und die Märkte hm. weltweit nervös werden, weil Aktienmärkte haben mit Emotionen zu tun. Es war ja schon, als die
0: das Rating von den USA im Zuge der Lehman Pleite runtergestuft wurde, da war ja schon, war ja schon Halligalli. Und was man auch nicht vergessen darf, China wird, wir sind wieder bei China, wird nämlich sehr mit Argus Augen das Ganze beobachten. Denn die USA haben in China eine ganze Menge Schulden. Und damit wird natürlich das ein Riesendruckmittel international für China. Und auch das kann sich beiden eigentlich nicht erlauben. Und ehrlich gesagt, das können sich meiner Meinung nach auch die Republikaner auf Dauer nicht erlauben.
1: Das ist nicht in ihrem Sinn. Also Nein. die Republikaner und die Demokraten, so unterschiedlich sie auch sein mögen, aber im Kern geht es für sie immer um die USA. Und wenn man einen gemeinsamen Feind hat, dann sind es die Russen und die Chinesen.
0: Und beiden wird es natürlich auch benutzen als Argument, glaube ich, in den Verhandlungen, wird sagen, hört her, ihr spielt den Feinden Amerikas damit rein. Und das ist, wird natürlich spannend jetzt sein. Der Podcast wird veröffentlicht, wenn quasi diese erste Grenze schon überschritten ist, ob es wirklich in diesen Shutdown reingeht. Und wir werden dann im nächsten Podcast wahrscheinlich da dann noch ein bisschen mehr dazu sagen können, wenn es dann wirklich zu dem Fall kommt. Aber spannend wird sein zu sehen, wie beide
1: Parteien den Spin in der Öffentlichkeit drehen. Ich würde einen Tipp abgeben. Die Republikaner schieben es auf beiden, Die Demokraten schieben es auf die Republikaner. Oh, ist nur so ein Tipp. Nur so ein Tipp. Das könnte durchaus eventuell
0: vielleicht der Fall sein. M möglich. M möglich. Man, man weiß es nicht. Nun, Wir werden es sehen. Wir werden im nächsten Podcast dann sicherlich noch mal drauf eingehen. Äh, aber
1: für heute war es das. Wir, wir freuen uns natürlich weiterhin über Feedback und Themenvorschläge über unsere Instagram-Seite und über unsere E-Mail-Adresse. Stammtischniveau at gmail.com Und äh, weil
0: ich ja letzte Woche diesen hervorragenden Flachwitz angebracht oh, habe, Gott. ist jetzt diese Woche der Nick wieder dran. Obwohl ich so, ich hätte so viele Pimmelwitze, aber ich... Äh, <lacht> ein Pimmelwitz.
1: jetzt kommen ein, wenigstens ein ich, ich hätte hier tatsächlich einen, aber nein, den bringe ich nicht. Ich habe mir einen oh, anderen ausgesucht. Nein, Nick. wir sind ein seriöser Podcast. Keine Pimmelwitze. Ich, um ich will eine Umfrage auf Instagram, ob wir mehr Pimmelwitze machen müssen. Das muss ich, da muss ich unseren Social-Media-Beauftragten <lacht> fragen. Mal, ob das mit den mit unserer Corporate-Identity <lacht> Okay, also, Benny, Wie nennt man eine marxistische Kuh? Ich weiß nicht, wie nennt man eine marxistische Kuh? Eine Kommunistin. Ah. <lacht> <lacht> okay, ich gebe zu, der war nicht schlecht. Ihr ja, Lieben, wir wünschen einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Ja, bis dann. Tschüss.